0: Ellen og Adam er navnene på to kommunister, som blev gift og bosat sig i Moskva i 1930'erne. I 1938 blev deres datter Gert født, og det er hende, som historikeren Morten Møller kom i kontakt med, og som blev begyndelsen til den bog, han har skrevet, Ellen og Adam, som i 2014 blev kåret som årets historiske bog. Den anden radio var med, da han i litteraturhuset i Nybrogade i København fortalte i anledning af 100 året for den russiske revolution. Tak for invitationen til at komme her i dag og prøve at give et hvad skal vi sige, lidt alternativt billede på det her 100-års jubilæum. Gert Ede Nissen, pensioneret skolelærer. Og hvad i alverden har hun så med den russiske revolution at gøre? Ja, hun er født et lidt specielt sted på et lidt specielt tidspunkt. Hun er født den 1. januar 1938 i Moskva På et af de mest... Blodige et af de mest dramatiske tidspunkter i Sovjetunionens i sig selv. Meget blodige og dramatiske historie. Og så er hun datter af to, som det i høj grad skal handle om i aften. 26-årige medicinstuderende Adam Edenæsen fra Norge og den 29-årige maskinskriverske Ellen Marie Skov fra Danmark. Deres historie skrev jeg i 2014. Den her bog, der hedder Ellen og Adam, en fortælling om kærlighed og terror i Stalings Moskva, som forsøger at rekonstruere de her to unge idealisters tid i Sovjetunionen i 1930. En bog, der er baseret på Ellens mere end 80 breve fra Leningrad og Moskva hjem til mor og far i Nykøbing Falster, hvor de boede på det tidspunkt baseret på både Ellen og Adams tidligere fortrolige personsager fra Kommenternarkivet i Moskva, hvor de nu er tilgængelige. Baseret på Adams sierlige dagbogsnotater fra tiden i Moskva, den sandsynligvis mest omfangsrige kilde fra en skandinavisk kommunist i 30'ernes Moskva, og også baseret på britiske efterretningstjenesters aflytning den her illegale kommunistiske internationale bevægelses kommunikation i Europa som blandt andet skulle det vise sig indeholde oplysninger om at Ellen Marie Skov fra Nykøbing Falster også udviklede sig til at blive illegal kurér i den her hemmelige tjeneste for kommentaren. det skal jeg vende tilbage til lidt senere. Så det er altså en historie om politisk radikalisering om ideologisk forblindelse, om en rejse fra at være ung i henholdsvis Norge og Danmark, og så tage beslutningen om at drage til Sovjetunionen og bosætte sig der i en overrække og prøve at opleve, hvad det vil sige at leve i det her nye kommunistiske samfund. Man kan kalde Adam og Ellen øh, eksempler på nogle af de tusinder af unge europæere, som i tiden efter den russiske revolution i 1917 drager mod Sovjetunionen for at prøve at opleve, hvordan det er at leve i det her samfund. Vel at mærke politiske pilgrimme, som ikke kun besøger Sovjetunionen på veltilrettelagte delegationsbesøg. Nej, de bor der for Adams vedkommende i seks år, og for Ellens vedkommende i fire år, 1934-38. Lige præcis nogle af de allerbarskeste år i Sovjetunionens historie. De bor der begge to. Præcis i de år, hvor den såkaldt store tære folder sig ud i Sovjetunionen. En voldsom politisk udrensningskampagne, som på bare to år koster minimum halvanden million arresteret, mindst 700.000 henrettede. Det er altså omkring 85% af samtlige af de henrettelser, der finder sted i Sovjetunionens lange historie, finder sted i årene 37-38. 40 henrettelser hver time, døgnet rundt, i en toårig periode. Det er virkeligheden i Stalins Sovjetunion på det her tidspunkt. Men som jeg skal vise jer lige om lidt, så er det ikke den virkelighed, som de her to personer i hvert fald hæfter sig ved. Ikke den virkelighed, som de giver udtryk for i deres breve og dagbøger. Først en lille smule baggrund omkring aftens hovedperson. Jeg vil primært, fordi jeg kun har en halv times tid, fokusere på vores danske Del af fortællingen. Ellen Marie Skov, som der står på hendes kørekort, født 8. oktober 1908 på Frederiksberg. Da hun er ung, flytter familien til Nykøbing Falster, hvor faren bliver sparkassedirektør i den lokale sparkasse. Ellen, hun bliver ung pigehuset i Cambridge en overgang. Hun drømmer om at blive tandlæge. Så længe er det altså meget svært at få øje på nogen form for revolutionær vækkelse hos den her unge kvinde. Men øh, da hun sådan øh, nærmer sig de 20, så øh, rykker hun, som så mange andre gør i dag, til København og bliver en del af, hvad skal vi sige, et frigørende, fanden i volsk kvindemiljø, som i al beskedenhed øh, kalder sig selv for den røde her. De her kvinder de er påvirket af hele det værdisammenbrud, som følger med i kølvandet på 1. verdenskrig. De leder efter en ny fortælling om, i hvilken retning samfundet ligesom skal bevæge sig. De er påvirket af den her økonomiske krise, som fordrer sig ud fra 1929 og frem. Og de er i den grad også påvirket af fascismens langsomme offensiv på det europæiske kontinent. Gert, Ellens datter, som I mødte lige før, hun sagde sådan her, da hun skulle give et billede på, hvem de her kvinder i den røde her egentlig var. Disse kvinder var meget anderledes. Ikke kun fordi en del af dem var lesbiske eller biseksuelle, men også fordi de var belæste og flere af dem veluddannede. Når mine yngre veninder har omtalt deres opvækst i 60'erne og 70'erne, har jeg ofte tænkt, at det er jo min mors historie. 68'erne har på flere måder stået på skuldrene af de her frigjorte kvinder fra 30'erne. Så det er altså et, et hvad skal vi sige, eksempel på mellemkristidens ungdomsoprører i København, måske 3-4 årtier, inden vi egentlig begynder at bruge den der betegnelse ungdomsoprører. Altså en gruppe kvinder, der langsomt i stigende grad udfordrer det borgerlige samfund seksuelt, politisk, og i det hele taget bliver mere og mere overbevist om, at den politiske fremtid det er en kommunistisk fremtid. Påvirket af den her fortælling om, at det, der foregår i Sovjetunionen, faktisk er udtryk for den nye tid, som det kalder det. Fremtiden, det er kommunismen. Og eksperimentet det er i gang med at realiseres for fuld hammer i Sovjetunionen. Så i 1931, da Ellen hun er 23 år gammel, der melder hun sig ind i DKP, altså den absolute modpol til hele det borgerlige miljø, som hun kommer fra i lille Nykøbing Falster. Hun bliver kærester med Kommunisten Børge Hormand, den senere leder af den kommunistiske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig, som på det her tidspunkt er en central del af Danmarks Kommunistiske Partis forlagsvirksomhed. Og da det her forlagssamarbejde med Sovjetunionen skal intensiveres, der har man brug for en ung kvinde med evner til at skrive på maskine, med lidt erfaring fra forlagsverdenen i Danmark, til at rejse til Sovjetunionen for at medvirke til at forbedre det her samarbejde. Så i 1934 der bliver Ellen Marie Skov spurgt, om hun ikke kunne tænke sig at flytte til Sovjetunionen og bidrage til kommunismens fremmars på det her område. Ja. Og det siger hun ja til. Hun ankommer altså til det, som mange af de her folk omtaler som den nye verden, nemlig Sovjetunionen. Hvad er det så for et samfund, hun kommer til? Ja, kigger vi på dagens forskning, så er det jo et samfund præget af tvangskollektivisering med... Millioner af dødsoffre, hungersnød i Ukraine, gulag, tvangslejre, i det hele taget et totalitært overvågningssamfund. Det er efterhånden alt sammen solidt dokumenteret i den eksisterende forskning. Men kigger vi på, hvad Ellen oplever, hvad hun skriver hjem til morfar på falster, så er det en helt anden fortælling. Så er det en fortælling om, at Ellen ser glade børn på gaderne begejstrede demonstranter på de store pladser i Leningrad og Moskva, strående balletdansere på den lokale teaterscene, mønsterarbejdere på fabrikkerne, i det hele taget fremskridt, fremskridt, fremskridt. Hun skriver hjem til Falster i 1935, når nu høsten bliver god i år, altså i Sovjetunionen, så kommer der en mægtig stigning, og det gode ved det er jo her, at der aldrig er tale om tilbagegang, kun fremad og fremgang på alle områder. Så mens også danske aviser og medier på det her tidspunkt taler om et kommunistisk samfund, præget af undertrykkelse og krise, ja, så leverer Ellen altså den stik modsatrettede historie i brevene til morfar og far derhjemme. Den samme optimisme kan man i den grad spore hos øh, vores øh, norske unge medicinstuderende Adam Ede Nissen, der som den første nordmand har tænkt sig at tage et fuldt medicinstudie i Sovjetunionen at der aldrig nogen der har gjort før. Adam, han vil være den første. Han er søn af partiformanden i det norske kommunistparti, og har altså i højere grad fået kommunismen ind med modermælken, om jeg så må sige, sammenlignet med, med Ellens mere borgerlige opvækst. Adam, han bor altså i Moskva fra 32 til 38 og fra i 1937, der ser han en dag Stalin stå foran sig under en begivenhed på den røde plads, og så noterer han det her ned i sin dagbog. Stalin, dette det vældige menneske, denne enestående kæmper for socialismens sag. Jeg tror, vi alle blev grebet af den samme følelse, en så uendelig øm følelse, en grænseløs kærlighed. Pas godt på dig selv, Stalin, sagde det inde i mig. Vær forsigtig med dig selv, så vi kan beholde dig længe, længe. Skal jeg nogensinde glemme de triste, gode øjne, de varme træk i Stalins ansigt? Det er skrevet med fem års erfaring fra den sovjetiske virkelighed i bagagen, og det er skrevet midt under det, vi altså i dag kender som den store tære, altså de her voldsomme politiske udrensninger. Så det er bestemt ikke en mand, der er i nærheden af at tvivle på det politiske projekt, han fem år tidligere rejste til Sovjetunionen for at være en del af. Tilbage til vores danske hovedperson. I første omgang for Ellen job på et forlag i Leningrad, men i 1935 blev hun overført til det her forlags hovedkontor i Moskva. Og det er der, vi kan se, at hun udvikler sig fra at være en almindelig forlagsarbejder til at blive rekrutteret som hemmelig, illegal kurær i en af kommunismens allerhemmeligste tjenester. Nemlig den tjeneste, der hedder forbindelsestjenesten, og som fra Moskva, har til opgave at frakte penge, dokumenter, falske pas rundt i Europa til hjælp for de politiske partier, som i stigende grad må operere illegalt i Europa, fordi de er blevet forbudt i deres hjemlande, eksempelvis det tyske kommunistparti. Ellen bliver altså indlemmet i en lille eksklusiv skare af kurerer, som får den her betroede opgave. Og det er klart, at den også rummer en betragtelig risiko for arrestation, når hun ofte med en dobbeltbundet kuffert krydser de europæiske grænseovergange med diverse materialer, både den ene vej og den anden vej, når hun vender tilbage til Moskva igen. I 1936 er hun på det, der på familiebillederne ligner en harmonisk sommerferie hjemme på Falster. Men hun fortæller næppe, mor og far derhjemme, at hun undervejs til der lige havde været smut forbi Amsterdam med 10.000 amerikanske dollars i sin dobbeltbundet kuffert. Så hun etablerer altså en form for dobbeltliv, hvor hun selvfølgelig ikke kan delagtiggøre sine nærmeste omgivelser i, hvad det faktisk er for et ansvar, hun er blevet udstyret med fra kommunismens side. I de her telegrammer mellem Moskva og de her hemmelige forbindelsespunkter rundt omkring i Europa, ja, der lykkedes det den britiske efterretningstjeneste netop i de her år at opsnappe og afkode de her meddelelser. Og når man graver sig igennem de her cirka 8.000 sider, så kan man pludselig finde eksempler på, at Elmarie Skov fra Nykøbing Falster bliver nævnt. Så i et telegram fra Moskva til Paris, der hedder det altså i august 1936, den 8. august rejste danskeren skov via Skandinavien, medbringer 200.000 gentar, 200.000 200.000 svenske kroner, bekræft omgående modtagelsen. Så vi kan altså rekonstruere nogle af ellens hemmelige korearejser ved hjælp af det her kildemateriale. 200.000 svenske kroner, det er noget, der ligner 7 millioner danske kroner i nutidspenge. Så det er altså ret betragtelige summer, den her unge danske kvinde får ansvar for at bringe ud i den store verden fra Moskva og så til de her forbindelsespunkter rundt omkring i de europæiske hovedstæder. Ellen får en dansk makker, Gottlieb Japsen fra Åben senere lektor i historie på Aarhus Universitet, med speciale i Sønderjyllands Historie. Men på det her tidspunkt er han altså ligesom Ellen en ung, idealistisk kommunist, som også er flyttet til Moskva, og som altså også bliver en del af den her illegale kurærbevægelse, kan man sige. Telegrammerne gør, at vi kan rekonstruere en til 12 af de her to koreas rejser til både Prag, Basel, Paris, Amsterdam, Stockholm og København. Og ud fra de telegrammer, der er tilgængelige, der kan vi se, at de to danskere altså minimum har fragtet pengebeløb rundt i Europa til en værdi af 25 millioner nutidskroner. Så det er et væsentligt, ansvarsfuldt arbejde, de her to unge danskere bliver overdraget af den kommunistiske bevægelse. Et ansvar, der rummer en hel del risici. Men øhm, den største risiko for de her to kurere, den befinder sig faktisk slet ikke uden for Sovjetunionens grænser. Den består ikke i at blive arresteret uden for Sovjetunionen. Nej, den består snarere i at blive arresteret inden for Sovjetunionens grænser. For den her kurervirksomhed finder altså sted på lige præcis det tidspunkt, hvor den her store terror folder sig ud i Sovjetunionen. Den store tager er en udrensningskampagne en ledet af Stalin, som skal klargøre Sovjetunionen til den store militær konfrontation, som man allerede på det her tidspunkt er fuldstændig overbevist om, venter forud. Man er fuldstændig overbevist om, at det sovjetiske samfund i stigende grad er infiltreret af trotskistiske, fascistiske spioner, forrædere som det er nødvendigt at komme til livs, hvis sovjetunionens modstandsvilje over for kapitalistiske og fascistiske fjender skal opretholdes. Så der er altså behov for en udrensning internt i det sovjetiske samfund. Den ordre giver Stalin i begyndelsen af 1937, inden da har der allerede været de første sådan offentlige skueprocesser, hvor man har dømt og henrettet nogle af de tidligere helte fra den sovjetiske revolution men fra starten af 37 folder den her udrensningskampagne sig også ud i de næste politiske lag dernede af. For altså serveret en fortælling i, på arbejdspladserne, i medierne, i skolesystemet, der dybest set går ud på, at fjenden er overalt. Vi kan ikke vide, hvor han stikker sit fæle ansigt frem, men vi skal være på vagt, og vi skal være parat til at slå hårdt til, når fjenden viser sig. Det er en fortælling, som i høj grad også kommer til at indbefatte udlændinge, Især udlændinge, som i kraft af deres politiske arbejde fra Moskva, har haft rejseaktiviteter i udlandet. Og dermed også typer ganske som Mellenskov fra nykøbing falster. Ellen er altså i kraft af sin profil som udlænding og som kurér i høj grad i farzonen for at blive arresteret ganske som rigtig mange andre udlændinge. Jeg har i min research fundet eksempler på, at både chefer, andre kurérere, kolleger på det her forlag, hvor hun arbejder ved siden af sin virksomhed. og så gar også naboer, der hvor hun bor i Moskva, bliver udrenset. Jeg har så altså forsøgt at finde ud af, hvor tæt kom de her udrensninger egentlig på Ellens den daglige liv, i forhold til en vurdering af, kunne hun virkelig leve sig igennem de her år, uden rigtig at registrere, hvad det var, der skete. Og i nogle tilfælde, der er kildemateriale faktisk så godt, så vi helt ned på adresseniveau har oplysninger omkring nogle af de her udenlandske kommunister, der bliver udrenset. Den ejendom, som Ellen boede i, i Moskva, den er opført i 1936, og samme år flytter hun ind. Og fra det her boligkompleks kan jeg altså dokumentere, at syv tyske naboer bliver hen- arresteret og henrettet, mens Ellen bor der. 34 af hendes kolleger fra det forlag, hvor hun arbejder, bliver banket op af det hemmelige politi, NKVD, og senere skudt. Og 81 udenlandske kommunister fra det legendariske Hotel Lux på Gorkigaden, hvor rigtig mange af de udenlandske kommunister boede til daglig, og hvor Ellen ofte kom. Godt Lep Japsen, hendes hendes kurerkollega, boede der med både kone og søn. Ja, fra det her sted, der er der altså over 80 udenlandske kommunister, der bliver banket op typisk om natten af det hemmelige politi, NKVD og senere Så det er altså folk i Ellens absolute nærmiljø, som bliver arresteret, udrenset, mens hun bor i Moskva. Mange af de arresteredes tusinder af de arresteredes børn, ender med at hvad skal sige, komme med i gulag hvis deres arresterede forældre slipper for nakkeskud i det første omgang, og i stedet bliver sendt i gulag Så kom familien altså også med i den samling. Hvordan kan man, hvordan kan man forstå det her Fænomen om, at folk oplever noget sådan, uden til synlædende at reagere. Alexander Solzhenitsyn, den berømte russiske forfatter, han, han har et uh, citat fra uh, tiden under den store terror, hvor han siger, de havde arresteret din nabo, din arbejdskammerat eller selv din nære ven. Du forholdt dig tavst, du opførte dig, som om du ikke havde bemærket det. Så Solzhenitsyn siger, at den typiske reaktion på de her udrensninger var altså ikke nødvendigvis at gøre noget slemt, men sådan set bare forholde sig passivt og ikke gøre noget. Det er også det indtryk, man får, når man læser Ellens fortsatte breve hjem til Falster. Der er ingen, ingen eksempler på, at hun til synligheden tvivler på, at Sovjetunionen er et samfund på vej fremad, at det går den rigtige vej. Og pludselig i de her breve kommer der så også en kærlighedshistorie ind fra venstre, da hun i maj 1937 kan skrive til mor og far, Kære far og mor, jeg har en stor, stor overraskelse til jer, nu kender I mig jo efterhånden, burde vel også have forberedt jer lidt. I går den 12. maj 1937 indgik jeres datter, Ellen Marie Skov, ægteskab med stod med, snart læge, Adam Edde Nissen. Ikke et ord har hun tidligere nævnt om Adam. Han er til synlædende en romance, der meget hurtigt udvikler sig, og kort efter kan hun også meddele mor og far, at hun er gravid. Så det er altså en kærlighedshistorie, der folder sig ud midt under hvad skal vi sige, eskalationen af den her store tær? Så mens naboer, kolleger osv. en efter en bliver banket op af en KVD, så tager de nyforelskede på teltur lidt uden for Moskva i den varme sommer 1937. De tager på bryllupsrejse i Kaukasus' høje bjerge, mens andre i deres nærmiljø forsvinder i Moskva. Og på samme tidspunkt, der skriver en, en lokal borger, jeg vågner om morgenen og tænker automatisk, Gud skal love, at jeg ikke bliver arresteret i aften. De arresterer ikke folk om dagen, men hvad der vil ske i aften, er der ingen, der ved. Befolkningens flertal lever i fuldstændig redsel. Den redsel er der ikke skygge. Skygge er tegn på, at den overhovedet eksisterer hos hverken Ellen eller i deres tilsyneladende ubekymrede liv midt i Moskva. Fra sommer, sen sommeren 1937 kommer de her arrestationer endnu tættere på, da det også begynder at ramme nogle af de danskere, som befinder sig i Sovjetunionen. I sommeren 1937 banker NKVD på døren hos Arne Munk Petersen, den højstående danske kommunist, som også har boet i Sovjetunionen i flere omgange og er det danske kommunistparti's officielle repræsentant i Sovjetunionen. Han bliver arresteret på Hotel Lux og anklaget for at være en del af det her storstilede trotskistiske oprør mod Stalins magt. Pure opspænd, det har intet på sig, men som så mange andre bliver han altså flettet ind i den her fortælling om udenlandske forrædere. Arne Peter dør senere i en russisk fængseltaler af tuberkulose. Få måneder senere, der arresterer NKVD også sømanden fra Sønderborg, Claus Jensen. Og i anklageskriftet kan man se, at årsagen til, at Claus Jensen bliver arresteret er hans tætte forbindelse til Arne Petersen, Petersen og det faktum, at det er Arne Mung Petersen, der har sørget for, at Claus Jensen overhovedet kunne rejse ind i Sovjetunionen. Det står direkte i anklageskriftet. Men Ellen Marie Skov i Moskva, som har haft endnu tættere forbindelse med Arne Petersen, Petersen, som deltog i Ellen og Adams bryllupsfest tre måneder, inden han blev arresteret, og som også er rejst ind i Sovjetunionen på Arne Petersens direkte anbefaling, hende arresterer det hemmelige politi ikke men det er i hvert fald en indikation på, at hendes profil har haft hvad skal vi sige, alle former for risici i forhold til at være en af dem, der røg med i, i faldet. Ikke desto mindre er der fortsat ingen tvivl og spore i brevene hjem til falster, som stadigvæk kommer i en stabil, lind rækkefølge. Ellen hun viner til synlædende i overbevisningen om, at partiet, at bevægelsen i det lange løb aldrig tager fejl. Så kort efter arrestationen af Arne Petersen. der skriver Ellen et brev til kommentarens ledelse, hvor hun gør opmærksom på, at formanden for det danske kommunistparti, Axel Larsen, som lige har været på besøg i Moskva, i øvrigt har haft mistænkelig kontakt til en kvindelig tysk kommunist, som i mellemtiden er blevet arresteret. Hun skriver altså et brev, som potentielt kan være livsfarligt for den partiformand, der har været hendes overordnede, mens hun var hvad skal vi sige, ordinært medlem af DKP i København. Äh, Axel Larsen han slipper fra Ars Station, men den her tyske kvindelige kommunist, hun tilbringer altså 16 år i en gulaglejr i kølvandet på den her arrestation. Hvordan kan man forstå øh, Ellens ageren øh, på det her tidspunkt? Nu vil jeg prøve at læse en lille passage op fra bogen, hvor jeg kort efter, at Ellen har skrevet det her belastende brev om Aksel Larsen, øh, fejre en, øh, en fest øh, i øh, Moskva, hvor jeg ligesom prøver at leve mig ind i, hvad hun måske måtte have tænkt på det her tidspunkt. Hvad det er for et miljø, for en tankegang, hun er en del af. Det lyder sådan her. Og jeg læser Adder Ellens begejstrede breve fra efteråret 1937. Jeg læser, hvordan vodkaflaskerne kommer på bordet, da hun har gåttet i ugen efter hendes brev og Max og Larsen fejrer fælles fødselsdag og jeg forsøger at sætte mig ind i stemningen. Fascismen er der stadig. Fjenden står for døren. Alle andre ser passivt til. Det går fremad i Sovjet. Skal vi opgive drømmen, fordi nogle uskyldige går tabt undervejs? Skal partiets apparatet, det hemmelige politi ikke nok vide at skældende forrædere fra loyale partisoldater? Er det ikke det, vi er blevet indprintet gennem disse lærerige år? Måske er der noget om, at tyske kammerater rekrutteres af Gestapo, med familie i Tyskland er de vil lettere at presse? Måske bliver mange af de arresteret og snart løsladt igen. Måske, måske, måske. Er det her, hun for alvor får brug for kommunistens moralske selvopholdelsesdrift? For dobbelttænkningen og den trones ubegrænsede talent? For fornægtelse af alt det, der truer identitetens konstruktion? Husk det nu, husk det. Individet er intet. Partiet er alt. Jo, det er overraskende, at venner og bekendte involveret i trotskistisk undergravningsarbejde og udenlands spionage. Jo, det kan ikke afvises, at en enkelt eller to uskyldige er blevet ofre for udrensningerne. Men, mine damer og herrer, perspektivet, Sovjetunions overlevelse, kommunismens fremgang, menneskets frigørelse kan ikke sættes på spil, må ikke bremses. Tvivl er ikke en by i Rusland, det er en svaghed hos de småborgerlige, hos kulturradikalisterne og salonkommunisterne. En sand kommunist skal kendes på at stå fast når klassekampen skærpes, at have sans for proportionerne, at indse udrensningernes nødvendighed på vejen mod det store endemål. En kommunist skal først og fremmest kendes på sin ubetingede støtte til Sovjetunionen. Det er mit forsøg på at give læserne et indblik i den tænkning, den tankegang, som jeg vil hæve det, var dominerende hos overbeviste kommunister på det her tidspunkt, og forsøger at levere i hvert fald en del af forklaringen på, at Ellen til syvende kan godtage de her udrensninger, uden at det for alvor anfægter hendes meget stærke politiske tro. Så dagen efter, at hun har skrevet det her belastende brev om Marx Larsen, der kan hun skrive hjem til morfar på Falster. Jeg har sjældent følt mig så godt tilpas. Ryningen har jeg naturligvis næsten likvideret. Jeg går så meget, som det lader sig gøre, og spiser en masse grøntsager. Og frugt på det her tidspunkt, der er maven altså ved at vokse godt derud af. Og nytårsmorgen, 1938, der kommer lille geretter til verden i et Moskva, der i endnu højere grad er præget af de her udrensninger, som efterhånden har nået ind til 4-500.000 mennesker på det her tidspunkt. Ellen og Adam besidder altså en eller anden form for politisk filter der i den grad præger deres virkelighedsopfattelse. De ser det, de gerne vil se. De ser det, der kan bekræfte den her meget stærke tro, de har fået opbygget under flere års påvirkning af den fortælling, som dominerer i Sovjetunionen på det her tidspunkt. En fortælling om et os og dem. En fortælling om en ydre fjende, som vil kommunismen til livs for enhver pris. Og dermed også en fortælling, der er med til at retfærdiggøre, at bruge et hvert nødvendigt middel for at sikre kommunismens gloværdige fremtid. Eller og Adam og de de rejser til Sydlande lykkelige og begejstrede ud af Sovjetunionen i sommeren 1938, og i interne breve til hinanden efter udrejsen. Der kan de skrive om de lykkelige dage tilbage i Stalins Moskva. Og da Berlinmuren falder et halvt århundrede senere, er de begge to stadig væk. Trofaste, lojale medlemmer af den kommunistiske bevægelse. Den tjekkiske forfatter hedder Kovallis, hvis mand blev henrettet i Tjekkoslovakiet under nogle af udrensningerne der, under den kolde krig. Hun skrev i sine rindringer, det virker som om, at når man først har besluttet sig for at tro, bliver ens tro mere dyrebar end sandheden, mere virkelig end virkeligheden. Det tror jeg på mange måder indfanger, den tænkning, som har præget nogle af de her unge idealister i 30'ernes måske. Det var det. Morten Møllers bog, Ellen og Adam, en fortælling om kærlighed og terror i Stalins Moskva, er udkommet på Gyllendals forlag i 2014. Bodil Grohe stod for optagelserne. Den anden radio.